0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. חשבנו שמדובר בסלב על, מלכת הגלם, אישה עם פאסון, מישהי שכאילו לאונרדו דיקפריו מחזר אחריה ומוכן לבוא בשבילה למדינת ישראל הקטנטנה. וגילינו, את יודעת, סוג של וואנאבי. אבל קצת מעוררת חמלה, וכאילו לדעתי זה הצד הכי אנושי של בר רפאלי שאי פעם הברית פוצצה, מה שנקרא.
2: היי, אתם ואתן מאזינים ומאזינות לחיות כיס. אני צליל אברהם, והשבוע אנחנו הולכים לנוח קצת. השבוע אנחנו לא נדבר על קורונה, לא על אבטלה ולא על התקציב. השבוע אנחנו הולכים להתאוורר מכל אלה ולדבר על סיפור כלכלי ומשפטי ובידורי ורכילותי. על איך בר רפאלי ואימה, ציפי רפאלי, לא דיווחו ולא שילמו מס על הכנסות של כ-25 מיליון שקלים.
3: קצת יותר משנה וחצי אחרי שהוגש נגדם כתב אישום חמור, בר רפאלי ואימה ציפי הודו היום בשורה של עבירות מס והורשעו. במסגרת הסדר טיעון שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב, הודתה הדוגמנית הבינלאומית בשורה ארוכה של דיווחים כוזבים לרשויות המס, ‫שנמשכו שנים.
2: ‫בית המשפט קבע בחודש שעבר ‫שאימה של בר רפאלי והסוכנת שלה, ציפי רפאלי, ‫תרצה 16 חודשי מאסר ‫ותשלם קנס של 2.5 מיליון שקלים. ‫בר עצמה תרצה עונש ‫של 9 חודשי עבודות שירות, ‫ותשלם גם היא קנס של 2.5 מיליון. ‫בנוסף, היא תשלם 8 מיליון שקל מס. ‫אנחנו חושבים על חקירות מס ‫כעל דבר אפור ומשעמם, ‫שכרוך בקריאת קלסרים ‫על גבי קלסרים של חשבוניות ודוחות. ‫אבל רשות המסים והשופט שמואל בורנשטיין ‫לא בדקו רק כמה כסף שולם לבר רפאלי ואיך. ‫כדי להוכיח שהיו עבירות מס, ‫בית המשפט נכנס לפרטי הפרטים ‫של מערכות היחסים של בר. ‫בדק כמה זמן היא שהטה ‫בכל אחד מהבתים שהיא גרה בהם, ‫מי היו החברים שלה, ‫איפה היא נפגשה איתם, ‫אפילו מה קרה כשהתקלקלה לה המקלחת. עסק הדין גם מפרק לבנה אחר לבנה את דימוי הדוגמנית הבינלאומית של בר רפאלי, שנבנה בעמל של שנים רבות. הוא מאפשר לנו לראות משהו שבדרך כלל אנחנו לא רואים, איך אנשים עשירים ומפורסמים בונים תדמית ציבורית, ואיך הם מספרים דבר אחד לציבור, ומשהו אחר לגמרי, לרשויות. אז השבוע בחיות כיס, מדינת ישראל נגד בר רפאלי. מה בדיוק בר וציפי רפאלי עשו כדי לא לשלם מס? למה זה לא הצליח? ועל מה הן הולכות להיענש. כדי להבין מה בדיוק קרה פה, צריך להבין מי הייתה בר רפאלי בשנים שבהן עוסק פסק הדין, 2009 ו-2010. וכדי לעשות את זה, הזמנתי לאולפן, לא בזום, את מגישת הפודקאסט האהוב עליי, צליל הופמן.
1: אני צליל הופמן, אני עורכת את מאקו תרבות ו-TVB. ומגישה äh, את הפודקאסט uh, כמעט מפורסמים, ברדיו תל אביב.
2: כמעט מפורסמים הוא פודקאסט סופר כיפי וסופר מצחיק שצליל מגישה יחד עם עדן יואל, שעוסק לרוב בסלבריטאות זהירה ביותר, פליטי ריאליטי, כוכבי טיק טוק, פה ושם גם בסלבס בגודל של בר רפאלי.
1: בעיקרון הגישה שלי לתרבות זה שתרבות פופ היא הכי מעניינת, שאפשר לדבר עליה בהקשר של כי היא באמת... מידע על הלך הרוח גם בחברה ועל מה אנשים באמת בוחרים ועושים, ואני מאוד מאוד מעריכה כמובן תרבות גבוהה. אבל אני חושבת שדרך הדברים האלה, אפילו דרך אייטמים, אפילו כמו הפסק דין הזה של בר יפאל, את יכולה כל כך הרבה דברים על היחסים בין הסלב לתקשורת, על איך אנשים תופסים הצלחה, על הכל, באמת, כי בסוף מה שאנשים אוהבים לקרוא זה מה שקצת יותר מעניין ממה אנשים רוצים להגיד שהם אוהבים לקרוא.
2: בשנים 2009 ו-2010, השנים בהן עסקה המשפט, אנשים בישראל מאוד אהבו לקרוא כל דבר על בר רפאלי. אלה היו שנות הסי בקריירה שלה,
1: ונראה יש היא הישראלית המצליחה בעולם. פתאום כשאת חוזרת אחורה לביוגרפיה שלה ב-2019? זאת אומרת, טוב, זה היה נראה ביג, זה היה כאילו שלט בטיימס סקוואר, בר רפאלי מגיעה להתארח אצל
3: דייוויד לטרמן.
0: הקריירה
2: הבינלאומית של בר רפאלי התחילה לנסוק בסביבות 2006. אז גם התחילה מערכת היחסים שלה עם ליאונרדו דיקפריו. ‫בשנים שלאחר מכן היא עשתה ‫כל מיני דברים מאוד גדולים בחו"ל. ‫קמפיינים לשנל, לרל פלורן, ‫לוויקטוריה סיקרטס, ‫סמסונג, ריבוק וסוברו. ‫היא הופיעה על שערים של מגזינים ‫כמו Vogue, הרפרס בזאר, ‫ג'י.קיו ומרי קלר.
1: ‫גם הייתה איזו אובססיה של ההיפ-הופ ‫בתקופה הזאת לדברים עם קצת תאצ'י ישראלי? ‫היה את... את זוכרת את uh, "Party with Damascus"? ‫זה וייקלב ג'אן ומיסי אליוצרים, ‫בור חביבי, נשתגע. וזה היה לה איט מטורף, ובאותה שנה גם קני ווסט כתב איזשהו שיר שהוא מזכיר בו את ברי פאלי ואסתי גינסבורג.
2: זה
1: מדהים שעכשיו אנחנו עסוקים בחובות של שתיהן. אבל ב-2010 זה היה רפרנס ממש של... שמעתי שברי חברה של אסתי. ממש בשמותיהן, כאילו.
2: בשנים 2009 ו-2010 היא הוביכה כ-25 מיליון שקלים. ‫אבל משלם המיסים הישראלי ‫לא ראה שקל מכל הכסף הזה. ‫למה? ‫כי בשנת 2006, טענה בר אפרלי, ‫היא עזבה את ישראל, ‫והחל משנת 2008 היא הייתה תושפת חוץ, ‫ולכן לא הייתה צריכה לשלם בישראל מיסים.
3: Uh, uh, is um, so
2: really
3: mm -hmm. right. ‫רק been
2: שרשות המיסים לא הסכימה איתה ‫שהיא לא חיה פה. <laughs> ‫וזה היה הנושא העיקרי של המשפט. ‫מי צודק? ‫בר רפאלי, שאומרת שבאותן שנים ‫היא הסתובבה בעולם, ‫לא חיה בישראל, ‫ולכן גם לא צריכה לשלם מס בישראל, ‫או רשות המסים, שאומרת שבר חיה כאן, ‫וטובתה מצג שווא של הסדרות ושקרים, ‫כדי לגרום למדינה לחשוב ‫שהיא חיה בחו"ל ולפטור אותה ממס. ‫איפה אדם חי? ‫זה, מסתבר, יכול להיות עניין ‫מאוד מורכב ונתון לפרשנות. ‫שמי
3: אלדר בן רובי, ‫אני השותף שמרכז מחלקת המסים ‫במשרד מיתר
2: ‫עמיתר הוא ממשרדי עורכי הדין ‫הגדולים והנחשבים בישראל, ‫ובמחלקת המיסים שמנהל אלדר בן רובי, ‫מייעצים ומייצגים את הלקוחות שלהם ‫מול רשות המיסים. ‫הוא לא קשור בשום צורה ‫לבר רפאלי ולתיקים שלה, ‫אבל בתור מומחה לדיני מיסים, ‫ביקשתי ממנו שיעזור לי ‫להבין את פסק הדין.
3: ‫השאלה בפסק הדין הייתה, ‫מישהי כמו בר רפאלי, ‫שבעצם לטענתה עברה להתגורר ‫מחוץ לישראל, אז א', השאלה הייתה, ‫האם
2: היא אכן הפסיק גם אם הרוויחה אותו בחו"ל, גם אם היא שילמה מס במדינה בחו"ל שבה היא עבדה, היא עדיין צריכה לשלם את ההפרש בישראל. אבל אם היא לא חיה פה, אז היא צריכה לשלם רק על מה שהיא הרוויחה כאן. זה הבדל גדול מאוד. כדי לקבוע אם מישהו חי בישראל או לא, רשות המיסים מנסה לקבוע מהו מרכז החיים שלו. ההגדרה של מרכז חיים היא לא לגמרי הרמטית. ‫כדי לבדוק את זה, רשות המסים בודקת ‫כמה ימים האדם שהה בכל מקום, ‫וגם איפה יש לו בית, ‫איפה הוא חוגג את החגים, ‫איפה נמצאת המשפחה שלו. ‫וזה הנושא המרכזי של פסק הדין ‫של בר וציפי רפאלי. ‫לאורך 61 העמודים שלו, ‫מתואר כל מה שהם כדי שבר לא תיחשב לתושבת ישראל ‫ולא תצטרך לשלם פה מס. ‫אז הדבר הראשון שרשות המסים בודקת, ‫כדי להחליט אם מרכז החיים ‫של מישהו בישראל או לא, ‫זה כמה ימים בשנה הוא היה פה.
3: אם מישהו שהה בישראל למעלה מ-183 ימים בשנה, או למעלה מ-425 ימים בשלוש שנים, חזקה שהוא תושב ישראל.
2: אבל זה לא כזה פשוט.
3: אם הנישום יראה...
2: נישום זה בשפה של דין המיסים, אדם.
3: אם הנישום יראה שלמרות שהוא שהה בישראל הרבה ימים, יש מאפיינים אחרים, יש נסיבות אחרות, שמראות שמרכז החיים שלו הוא בעצם בחו"ל, אז הנסיבות האלה יכולות לגבור.
2: על פי פסק הדין, בשנת 2009, בר רפאלי הייתה בישראל 185 ימים. כלומר, תושבת ישראל. אבל בשנת 2010, רק 131 ימים. כלומר, כבר לא תושבת ישראל. אבל כמו שאלדר אמר, זה ממש לא מספיק וניתן להפרחה. רשות המיסים חשבה שלמרות שב-2010, בר הייתה פה פחות מ-183 ימים, מרכז חייה עדיין היה כאן. ‫היא הראתה שבין 2008 ל-2010 ‫בר הייתה בישראל יותר מ-425 ימים, ‫כלומר, תושבת ישראל. ‫ושבכל מקרה, איך שלא סופרים, ‫מרכז חייה היה פה. ‫וכאן הדברים כבר נעשים ‫מאוד מאוד מפורטים ואישיים. ‫האם בר רפאלי גרה בישראל או לא?
3: ‫מרכז החיים הוא אה, מבחן ‫שמסתכל על כל מיני מימדים, ‫מספר הימים הוא אחד מהם, ‫איפה שיש לך בית קבע זה שני, ‫ואם יש לך כמה בתים, ‫כי יש הרי אנשים שיש להם כמה בתים ‫ברחבי העולם, ‫ומה בית הקבע העיקרי. זאת אומרת, יש פה מבחן ‫שמסתכל על הרבה מאוד נסיבות ‫שבוחן את זה.
2: ‫לא כמו שאנחנו נקרא לחלק הזה, ‫מעשה בחמישה בתים. ‫בר רפאלי טענה שבשנים המדוברות ‫לא היה לה בית בישראל. ‫בית הקבע שלה היה בארצות הברית, ‫הבית של ליאונרדו דיקפריו ב-LA. ‫אבל רשות המסים חיפשה ‫ומצאה עוד ארבעה בתים אחרים שנמצאים כאן. ‫הבית הראשון הוא הבית במגדלי יו. ‫אם הייתם צרכני רכילות, ‫אפילו קטנים, באותן שנים, ‫אז אתם יודעים שבר רפאלי ‫גרה בדירה שכורה במגדלי יו בתל אביב. ‫אתם יודעים את זה כי אף אחד ‫לא ניסה להסתיר את המידע הזה, להפך. ‫ב-2009 פורסמה למשל כתבה בינן ה-10, ‫הצצה ראשונה לדירה ‫ששכרה בר רפאלי במגדלי יו. ‫ב-2011 פורסמה באקסנט ‫כתבה עם הכותרת ‫"סלפס בצמרת, מי גר איפה?" ‫ונכתב גם בה על הדירה של רפאלי ביו, ‫שגודלה 175 מטר. ‫היו עוד הרבה כתב אבל כשרשות המסים שאלה את בר רפאלי על הדירה שהיא גרה בה במגדלי יו, כפי שפורסם בתקשורת, רפאלי אמרה שהיא בכלל לא שוכרת שם דירה. הנה, תראו את חוזה השכירות. ואכן, מי ששמו כתוב בחוזה השכירות הוא דו רפאלי, אחיה. אז למה בכל מקום היה כתוב שבר גרה שם? רשות המסים רצתה לברר מי באמת חי שם. באחד הקטעים היפים, אם כי ממש לא הצהוב ביותר בפסק הדין, מצטט השופט מתוך עדותו של ארקדי סינלניקוב, סייר ביטחון ‫אגב, כל הציטוטים מפסק הדין ‫מוגשים על ידי שחקנים, ‫אלה לא הקלטות מבית המשפט.
0: ‫אז אתה אומר, יצא לי לפגוש אותה ‫עשרות פעמים באותה תקופה. ‫נכון. ‫אתה לא יכול באמת לדעת ‫שזה עשרות פעמים, לא? ‫למה לא? ‫כי הזיכרון שלך לא כזה חד על בר רפאלי. ‫אולי אתה צודק, אבל בגלל שהייתי אצלה ‫כמה פעמים בדירה וגם בחדר כושר, ‫אז אפשר להגיד שזה עשרות פעמים. ‫זה יותר עניין של תחושה ‫שזה עשרות פעמים מאשר שספרת. ‫מה השאלה? ‫האם המילה ‫אתה רוצה לספור כמה פעמים ראיתי אותה? ‫אגיד לך שראיתי גם את המשפחה ‫מגיעה ואוספת אותה בימי שישי לארוחת ערב. ‫אז זה עשרות פעמים, לא?
2: ‫המסקנה של השופט הייתה ‫שמי שגר בדירה הזו ‫היא בר רפאלי, ולא דו רפאלי, ‫ושהוא נרשם בחוזה כמי ששוכר את הדירה ‫כדי שלא יירשם שיש לבר דירה בישראל. ‫ככה היא תוכל לטעון שהיא תושבת חוץ. ‫בית המשפט קבע שציפי רפאלי ‫היא זו שהביאה לרישום הלא נכון ‫בחוזה ‫שכר הדירה שבה רפאלי שילמה על הדירה ‫במגדלי יו היה 2,500 דולר. ‫זה היה ב-2009 משהו כמו 10,000 שקל בחודש. ‫אבל לשכור דירה במגדלי יו ‫לא עלה אז 10,000 שקל בחודש, זה עלה כ-26,000 שקל. ‫אז מי שילם את ההפרש? ‫זה מה שאמרה דפנה קציר, ‫סמנכ"לית השיווק והמכירות ‫בחברת חבאס, שיזמה
1: את הפרויקט. ‫לראשונה פגשתי את בה רפאלי ‫ואת ההורים שלה ‫במשרד המכירות בפרויקט יו. הם החליטו לשכור דירה בפרויקט עבור בר רפאלי. אני סייעתי לגשר על הפער בין המחיר לבין מה שהיא הייתה מוכנה לשלם, היות והיה חשוב לנו מבחינת המיתוג שבר רפאלי תגור ב-U.
2: אגב, לא מדובר בסתם הנחה מאיזה מחיר מחיר הוא מופקע. הדירה כבר לא הייתה שייכת למגדלי-U, היא נמכרה ללקוח אדם בשם אבי אורון, והחברה שילמה לו את ההשלמה לשכר הדירה של בר. ברשות המסים שאלו, מה אתם מקבלים תמורת הכסף הזה? וקציר ענתה.
1: הנוכחות של בר בפרויקט, עצם העובדה שהיא בחרה בפרויקט וגרה בו, יהפוך את הפרויקט לנחשק עבור אחרים. המודעות של הציבור אודות מגוריה של בר רפאלי בי"ו תל אביב, הם בעצם האפקט. מספיק שיש בעיתון איזשהו אייטם שקושר בין הפרויקט לבין הגברת, אתה מקבל את האפקט. אתה רוצה את המודעות של הגברת בפרויקט, אם זה נשאר סודי, לא השגת כלום. המטרה היא שבר תהיה בתוך הפרויקט. תגור בפרויקט, תסתובב במסדרון, תהיה במכון כושר, תביא את החברים שלה. על זה
2: אמרה בר רפאלי בחקירה שלה, שהיא לא יודעת מי מימנת שכר הדירה שלה במגדלי יו, ושהיא לא נתנה שום שירות מצידה. עובדה, אין שום חוזה בינה לבין יו, לפיו היא נותנת להם שירותי פרסום. ועל זה כותב השופט, אין מתנות חינם. אם חברת נדל"ן שוכרת לך דירה באלפי שקלים לחודש, גם אם היא לא חתמה איתך על חוזה, ברור לשניכם שהיא מצפה לקבל תמורה. תחשבו על זה ככה, נגיד שאתם מקבלים מבעל הבית שלכם הנחה בשכר הדירה. במקום לשלם 4,000 שקל בחודש, אתם משלמים 1,000 שקל בחודש. והרעיון הוא שבתמורה להנחה הוא יוכל לספר לכולם שאתם בחרתם לגור דווקא בדירה שלו. אז זאת סתם הבנה ביניכם ועושה לכם ג'סטה, או שקיבלתם פה הכנסה שחייבת במס? על פי דיני המסים, האפשרות השנייה היא הנכונה. זה נקרא הכנסה רעיונית. למרות שאין חוזה ושאף אחד לא הוציא חשבונית על שירותי פרסום, בה רפאלי נתנה למגדלי שירותי פרסום וקיבלה בתמורה השלמה לשכר דירה של כ-16,000 שקל בחודש. גם אם הברטר הזה נעשה אפילו מתוך הסכמה שבשתיקה, ההכנסה הזו היא הכנסה שהיא חייבת לשלם עליה מס. אז בואו נסכם את כל מה שהיה פה. בר רפאלי שכרה דירה במגדלי U, קיבלה במתנה חלק משכר הדירה, אפשרה למגדלי יו לפרסם בכל מקום שהיא גרה אצלם, לא דיווחה על ההכנסה הזאת, וכל הזמן הזה. כשהידיעה על מגורי הביום מתפרסמת בכל מדורי הסלבס, היא טענה בפני רשות המיסים שהיא בכלל לא גרה בישראל, שהדירה הזאת היא דירה שאח שלה שכר, ושההכנסות שלה בישראל הן אפס. לי נשמע כמו דוגמה די טובה להשתין מהמקפצה. לא כמו שלדר בן רובי מנסח את זה.
3: ‫בגלל הפרופיל הציבורי הגבוה, ‫וגם בגלל פרופיל ההתנהגות ‫הדי בוטה שלה. ‫אישה שנקטה פה הייתה די בוטה, ‫על כמה שאני מתרשם.
2: ‫אחרי שהסתיים החוזה עם מגדלי U ‫בנובמבר 2010, ‫רפאלי שכרה דירה נוספת, ‫במגדלי W. ‫גם פה אותה השיטה. ‫החברה השלימה את שכר הדירה, ‫ומי שנרשמה בחוזה כשוכרת ‫הייתה ציפי רפאלי, ‫כיבר, לכאורה, לא חיה בארץ. ‫באותו זמן, הוריה של בר רפאלי ‫רכשו דירה בפרויקט שנקרא בלו. ‫השופט השתכנע שלמרות שההורים ‫הם אלה שקנו את הדירה, ‫מי שבעצם רכשה אותה היא בר רפאלי, ‫ושגם כאן היא קיבלה הנחה ‫במחיר תמורת שימוש בשמה. ‫רשות המיסים תשאלה את האדריכל אריק אביב ‫ממשרדו של אילן פיבקו, ‫שסיפר על תהליך העיצוב של הדירה ‫שהתנהל מול בר.
0: ‫למי הבנת שמיועדת הדירה? ‫לבר רפאלי. ‫איך הבנת את זה? ‫דיברנו על הצרכים שלה. לקחנו שתי דירות שמתאימות כל אחת למשפחה, ויצאנו דירה שמתאימה לבחורה אחת רווקה. זה סיפור אחר לגמרי. מה הייתה מידת המעורבות שלה בעיצוב? כמו כל לקוח אחר, אמרה מה היא אוהבת ומה לא. כלומר, היה ברור לכל אורך הדרך שהדירה מעוצבת עבורה. כן.
2: ‫ההכנסה הרעיונית מכל הדירות האלה, ‫ההנחה בשכר הדירה במגדלי U ובמגדלי W, ‫והנחה במחיר הדירה בפרויקט בלו, ‫הסתכמה על פי פסק הדין ‫בכי שניים וחצי מיליון שקלים, ‫שבר רפאלי לא דיווחה עליהם ‫לרשות המיסים. ‫צליל הופמן מזכירה שהברטרים האלה, ‫שהיום יש אלפי משפיעניות ‫באינסטגרם שחיות מהם בשגרה, היו אז המצאה חדשה.
1: ‫הכללים השתנו תוך כדי הסלבריטאות של בר. ‫גם אינסטגרם וגם אירועים ‫וכל היה קצת הרבה פחות, את מבינה? והיה צורך כאילו, נראה לי לנסח את הכללים תוך כדי. והיא צריכה לשלם על זה את המחיר, בין היתר, את מבינה? לא שאני פוטרת אותה מהאשמה, אבל הדברים השתנו, ואני מאמינה שהיום כשיש לך אינסטגרמריות בנות 18, הן כבר יודעות יותר טוב איך עם רשות המיסים מאשר מה שבר רפאלי ידע אז.
2: ‫בית נוסף שנידון בפסק הדין ‫הוא בית ההורים של בר בהוד השרון. ‫רפאלי טוענת שהיא ישנה מדי פעם בבית, ‫אבל זה לא אומר שהיא גרה שם. ‫אדם מבוגר יכול לישון לפעמים ‫בבית הוריו, ‫וזה לא אומר שזה הבית שלו. ‫והשופט been, uh, מקבל uh, את הטיעון, ‫אבל מצטט את ציפי רפאלי, ‫שאמרה בעבר שבר מגיעה ‫משדה תעופה ישר להוד השרון, ‫ושיש לה אגף משלה בבית ‫שמנקים ומבשמים עבורה. אבל הבית הכי חשוב בפסק הדין הוא הבית היחיד שרפאלי טוענת שהיא כן גרה בו. הבית של ליאונרדו דיקפריו ב-LA. לטענתה, הוא והיא היו תא משפחתי לכל דבר, ומערכת היחסים איתו ומגוריה שם הם ההוכחה שמרכז חייה היה בארצות הברית, ולא בישראל. השופט מונה שבע סיבות לכך שהוא לא השתכנע שבה רפאלי גרה בבית של ליאונרדו, כל אחת מהן קורעת עוד חתיכה מהטענה הזאת. הסיבה הראשונה, ליאונרדו לא הגיע לתת עדות.
1: זה בערך ההודעה הכי מתישה מהאקזיט מלפני מיליון שנה, שכאילו אתה לונרדו דיקפריו, הוא אחד האנשים הכי מפורסמים, ועכשיו אתה, נראה לכם שהוא יבוא, הוא לא עונה לה בכלל, אין שום סיכוי שהוא היה מסכים לעשות דבר כזה. להיות מעורב בפרשת מיסים של אקזיט מלפני עשור וחצי, כשמאז היו עוד 30 בנות זוג, זה, זה בלתי אפשרי, כן. באיזה מדינה במזרח התיכון. עכשיו עם בולגריה פתאום תצוץ ותגיד, <laughs> <laughs> ומה עם <laughs> ברזיל.
2: אי אפשר, אי אפשר. הסיבה השנייה, היא לא רשמה את המקום ככתובת שלה בשום מסמך, לדבריה, כדי להגן על הפרטיות שלה. הסיבה השלישית, היא הייתה ב-LA 61 ימים ב-2009, ו-106 ימים ב-2010. מעט ימים יחסית לבלות עם בן הזוג שלה, שאת והוא מהווים את המשפחתי. הסיבה הרביעית, למרות שהיא העבירה לבית המשפט אלבומים אישיים שלה, היא לא הוכיחה שהיו לה חפצים אישיים שלה. ‫הסיבה החמישית, היו עוד חברים שלו ‫שגרו שם. ‫לא הובהר עד תום מעמדה של המערערת ‫בביתו של ליאונרדו ‫לעומת מעמדם של חברים נוספים שלו ‫ששהו בבית זה. ‫הסיבה השישית היא ציטוט של ציפי, ‫שאומרת שאם הוא מצטלם לסרטים ‫ברחבי העולם, ‫היא נוסעת איתו, ‫כי אין לה מה לעשות בבית שלו ‫כשהוא לא נמצא שם. ‫השופט כותב שזה לא נשמע לו כמו בית, ‫בית נותר בית גם אם בן הזוג ‫נעדר ממנו לעיתים. והסיבה השביעית הייתה הפרדה רכושית מלאה בין שניהם, ולא היה להם הסכם המון. השופט ממשיך ומפרט למה עצם קיומה של מערכת היחסים לא מרשים אותו, ולא מהווה הוכחה שמרכז החיים של בר היה בארצות הברית. עובדה היא ואין עליה חולק, כי השניים לא נישאו ולא נולדו להם ילדים, זאת חרף ציפייתה של המערערת להינשא ללאונרד <אז> ולהקים עם המשפחה, ציפייה בה היא שיתפה את בני משפחתה, חברותיה ומכריה.
1: ראית אי פעם תיאור כזה פתטי של בר יפאלי? אי פעם? <laughs> והוא גם
2: כותב, ויש <laughs> איזה קצת אבנה וחמוד, המערערת צעירה, מדובר במערכת יחסים, שחקן הוליוודי מפורסם, על כל המשתמע מכך.
1: Oh, oh. uh, <laughs> אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שלא מבינה עם מי היא נמצאת, ומישהו שבכלל רק רוצה להתנער ממנה, וגם העדות של נועה טישבי לא בדיוק עוזרת שם.
2: אחת העדות מטעמה של בר רפאלי היא נועה טישבי. אותה הביאה כעדה כדי לבסס את הטענה שהיא גרה עם דיקפריו ושהם היו תא משפחתי. נועה טישבי מספרת בעדות שלה שהיא חברה מאוד טובה של בר, ושהיא נפגשה איתה בבית של ליאונרדו, אבל שלה עצמה לא היה שום קשר איתו.
1: היא עדת מפתח שם כי לדעתי היא שגם אשכרה פגשה את לאונרדו דקפרה, וידוע לכל, שהיא השרה לענייני הוליווד כבר הרבה מאוד שנים, מטעם אני לא יודעת מי, אבל היא הובאה כפרשנית, ואז היא ממש מדברת שם. אתם לא מבינים איך זה עם שחקנים הוליוודים, זה רמת פרסום אחרת. בערך אמרה, אסור להסתכל להם בעיניים, הם לא יודעים איך להתנהל בקרב אנשים רגילים. זאת I mean, אומרת, אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל זה ההבדל הכי רציני בין כוכבות בכל
2: מקום אחר בעולם, היא כוכבות כזו. זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס. Mm -hmm. הוא כל הזמן הלך עם כובע, טעטעטעטע, <laughs> זה משהו הור, שאנחנו okay. לא מכירים, אף אחד מאיתנו לא מכיר, אנחנו לא יודעים מה זה ללכת בכל מקום בעולם, ושכולם יודעים מי אתה,
1: I... גם נועה תשבי לא יודעת איך זה.
2: כן, אני לא ישבתי איתו לשיחות נפש, הקפדתי שזה ברור שאני מהצד של הכלה וזהו. בקיצור, היה אסור לו לדבר איתו.
1: אין דבר פה שהם אמרו אה, בעדויות שלהם, שלא הסתובב חזרה ונשך אותן, מה שנקרא.
2: ואם אתם מרגישים שזה נעשה קצת לא נעים לשמוע את כל זה, אז אני חייבת לומר שגם לי. וגם צליל הופמן וגם המגיבים לכתובות שלה על פסק הדין הזה, חשבו שהוא קטנוני וצהוב. ‫אבל אלדר מסביר שלו ‫שככה נקבע מרכז חיים. ‫רואי החשבון של בר רפאלי ‫הציגו לרשות המסים גם כתבה ‫שמספרת שבר ולאונרדו סחרו ביחד דירה במליבו, ‫ושהקשר עולה מדרגה. ‫הכתבה הזו הייתה אמורה לחזק ‫את הטענה שבר לא חיה בארץ, ‫אבל בחקירה שלו הודה ‫אחד מרואי החשבון שזו כתבה יזומה. ‫זה אחד הדברים המרתקים ‫שעולים בפסק הדין, ‫הצצה לתוך דרכי הפעולה ‫של מכונת יחסי הציבור ‫סביב המפעל הזה, בר רפ רואה החשבון סיפר, ביקשתי ממנו אם הוא יכול לדבר עם ציפי שתיזום כתבה בעיתון שבעצם תחזק את העובדה שמרכז חייה של בר הוא בחו"ל, שבעצם תחזק את העובדה שבר בקשר עם דיקפריו וברצונם למסד את היחסים. בתוך יומיים-שלושה ארגנו לי כתבה כזאת במעריב. מה שקורה במקרים כאלה הוא פשוט. ציפי רפאלי, או מישהו מטעמה, מרימים טלפון לכתב, אומרים שבר רפאלי וליאו שוכרים דירה ביחד. ‫הכתב לא מבקש חוזה שכירות ‫או תמונה של הבית, אלא פשוט מפרסם. ‫לא יש סקופ, ולציפי ולבר ‫יש כתבה להציג לרשות המסים ‫כדי לטעון שבר לא חיה בישראל. ‫בהמשך פסק הדין, השופט גם התייחס ‫לכך שלאורך כל התקופה הזו, ‫שבר רפאלי לכאורה הייתה תושבת חוץ, היא ‫השתמשה בכרטיס אשראי ישראלי ‫בנוסף לכרטיס אמריקאי, ‫שילמה ביטוח לאומי בישראל, ‫הייתה מבוטחת בקופת חולים בישראל, ‫וגם קנתה תרופות ודרשה החזרים. פה, ‫ושהיא צריכה לשלם מיסים פה, ‫על כל אותם 25 מיליון השקלים ‫שהיא הרוויחה בשנים האלה. ‫בר וציפי רפאלי טענו שבשנת 2008 ‫הן הגיעו למשרדי מס הכנסה, ‫ושם חתמו איתן על הסכם ניתוק תושבות, ‫שהן הבינו שהחל משנת 2009 ‫בר איננה תושבת ישראל, ‫ושהיא לא צריכה יותר לדווח ‫לרשויות בישראל על ההכנסות שלה. ‫לטענתן, הרשות פשוט התנערה מההסכם. ‫אבל רשות המסים אמרה שההסכם הזה ‫היה תקף לשנת 2008 בלבד, ‫ולא עד להודעה חדשה, ‫והשופט קיבל את עמדתה. ‫חלק נוסף בפסק הדין נוגע לשאלה ‫איך העלימו ציפי עובר את ההכנסות. ‫כשבאה רפאלי עשתה עבודה דוגמנות ‫עבור חברה כלשהי, ‫היא לא הגישה חשבונית ‫עם עוסק מורשה על שמה, ‫היא ביקשה שיעבירו את הכסף ‫לאחת מהחברות שלה. ‫אם העבודה הייתה בישראל, ‫היא ביקשה שיעבירו את הכסף ‫לחברה ישראלית שנקראת ליב און. ‫חברה שלפני כן נקראה בר רפאלי בע"מ. ‫בר רפאלי החזיקה ב-100% מהמניות ‫של חברת בר רפאלי בע"מ עד 2008. ‫ב-2008 כל המניות של החברה ‫הועברו לציפי. ‫בין 2009 ל-2010 שולמו לחברה הזאת ‫כ-2.5 מיליון שקלים, ‫שלא נרשמו אל שם בר, ‫אלא לשם ציפי, שהחזיקה בחברה. ‫אז למה בר העבירה ‫את החברה לאימא שלה? בר וציפי טענו שזה היה כסף ‫שהיא פשוט החליטה ‫לתת במתנה למשפחה. ‫אבל השופט לא קנה את זה. ‫הוא קבע שהמטרה של העברת החברה ‫לא הייתה כדי לתת מתנה לציפי, ‫אלא שלבר לא תהיה חברה בישראל, ‫והיא תוכל לטעון שאין לה פה נכסים ‫ושהיא לא חיה פה.
3: ‫אני מניח שההעברה של זה ‫לאימא שלה היא כדי להקטין ‫את הזיקות הישראליות שיש לה. ‫אמרנו שבוחנים את התושבות, ‫האם מישהו תושב ישראל כן או לא, ‫בוחנים את uh, כל הזיקות שיש לו לישראל. ‫אז חלק מהזיקות זה איזה נכסים ‫יש לך בישראל ‫ואיזה פעילויות יש לך בישראל. ‫אז אם היא מעבירה את ה... ‫מניות בחברה הישראלית לאימא <מח> שלה, ‫היא מקטינה את היקף הנכסים ‫שיש לה בישראל.
2: ‫זה לגבי ההכנסות בארץ. ‫ההכנסות של בר רפאלי מעבודות בחו"ל ‫שולמו לחברה אחרת, ‫לחברה שנקראת אבי-קיו, שרשומה בקפריסין, ‫ולחברה נוספת שנקראת סוויט לייף, ‫שרשומה בסינגפור. ‫למה? זה קצת מסובך, ‫ובשביל זה אני אתן את רשות הדיבור לאלדר, ‫שיסביר למה בכלל לפתוח חברה בקפריסין.
3: ‫בואי ניקח את קפריסין כדוגמה, ‫סינגפור כדוגמה, כימן, אם אני צריך עכשיו לאגד קבוצת משקיעים, יש לי משקיע סיני, משקיע אמריקאי, משקיע אירופאי, הולכים לבצע פעילות באיזושהי מדינה אחרת. מבחינתם של כל החבר'ה האלה, הם רוצים לוודא שהם לא משלמים מיסים, כמו שאמרנו, מיותרים, רק בגלל שהייתי צריך לייצר איזושהי פלטפורמה שתחבר אותם ביחד, בסדר? את הסיני, האמריקאי, האירופאי וכולי. והולכים לעשות פרויקט באוסטרליה. אז כל אחד מהם רוצה שהוא ישלם את המסים, נניח, לפרויקט באוסטרליה, הוא ישלם את מה שמגיע באוסטרליה, כל אחד מהם רוצה לשלם את המסים הרלוונטיים במדינה שלו, אבל הוא לא רוצה לשלם סתם מסים מיותרים במדינה שהיא פשוט הפלטפורמה שמחברת אותם ביחד. אוקיי? Okay? אז יש מדינות שמציעות, עוד פעם, אותן מדינות שציינתי, ואחרות כאלה, שאומרות, תשמע, אני מציעה לך תשתית משפטית, אתה רוצה להתאגד ביחד בחברה, אתה יכול לעשות הסכם בין בעלי המניות, אתה אתה רוצה מערכת פיננסית, מערכת בנקאית אה, שעובדת טוב, יש לנו מערכת בנקים שעובדת טוב. אתה רוצה לקבל שירותים פיננסיים כאלה אחרים, שירותי פיקוח. על הפעילות שלכם כל התשתית הפיננסית והאדמיניסטרטיבית קיימת ועובדת טוב. ואנחנו מתפרנסים, המודל העסקי שלנו כמדינה, זה מתפרנסים מהאגרות שאתם משלמים לרשם החברות, מהמס על המשכורות שאנחנו גובים מהבנקאים במדינות שלנו, מעורכי הדין שמקימים לכם את החברות וכולי. זה המודל העסקי במרכאות של המדינות האלה. כל עוד כל אחד מהאנשים האלה מדווח כמו שהוא צריך במדינה שלו, זה לא דבר שהוא פסול כשלעצמו.
2: ואז בעצם אני יכולה להגיד לקפריסאים, אני אקים חברה אצלכם, ואת העבודה שאני עושה בישראל, אני כבר אתחשבן עם רשויות המס בישראל. נכון. ואם באמת התחשבנתי או לא, זה לא עניינם. נכון. וככה בעצם אפשר להעלים
3: עוד פעם, מבחינתם של הקפריסאים, הקפריסאים לא רואים את עצמם כשוטר של העולם. זה לא שהם מרגישים מחויבים לשלוח דיווחים ולוודא, שנניח, שציפי רפאלי אכן תיווכה על זה בישראל.
2: ‫זאת אומרת, להקים חברה בקפריסין ‫זה כשלעצמו לא דבר רע, ‫למרות לא שזה נשמע מפוקפק. ‫הבעיה מתחילה אם אתה משתמש בחברה ‫כדי להעלים הכנסות. ‫אם רפאלי, תושבת ישראל, ‫עובדת בפריז, ‫מקבלת כסף לחברה קפריסאית ‫ומושכת ממנה משכורת או דיבידנד, ‫בלי לדווח על זה לישראל. ‫על פי פסק הדין, ‫4.5 מיליון שקלים הועלמו כחמינה ‫של רשות המסים ‫בחברת סווית לייפ הסינגפורית. ‫היום, אגב, היה לה כבר הרבה יותר ‫קשה לעשות את זה, ‫כי מאז 2010 הכללים שנוגעים לשיתוף מידע ‫ופיקוח על חשבונות בנק וחברות ‫התפתחו מאוד, ‫וכבר לא כזה קל להעלים כסף ‫במדינה אחרת. ‫וכאן אנחנו מגיעים לפסק הדין השני, הפלילי. כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו ‫זו ההתחשבנות של בר רפאלי ‫מול רשויות המס בישראל. ‫הן דורשות שהיא תשלם מס, ‫היא אומרת שהיא לא הייתה תושבת ‫ולכן היא לא חייבת, ‫הם מחליטים שהיא כן הייתה ‫וגם גובים קנס. ‫אבל זה המקסימום שהם יכולים לעשות. ‫עבודות השירות ועונש המאסר, ‫אלה עונשים שנגזרו על בר וציפי רפאלי ‫במשפט אחר, נפרד, משפט פלילי, שבו הם נשפטו על עצם העובדה ‫שהם מסרו מידע לא נכון.
3: ‫זה נהיה פלילי? ‫מתי שלא מדווחים על הדברים? ‫ומתי שמעלימים מידע?
2: ‫לפי הסדר הטיעון שחתמו עליו ‫בר וציפי רפאלי עם הפרקליטות, ‫בר אשמה במסירת ידיעות לא נכונות ‫ללא הצדק סביב ‫ועריכת דוח לא נכון. ציפי רפאלי אשמה במסירת ידיעות לא נכונות ללא הצדק סביר, עריכת דוח לא נכון, השבת תשובה כוזבת, השמטת הכנסה מדוח, ובשימוש במרמה, עורמה ותחבולה. בתקשורת פורסם שציפי רפאלי תיכנס לכלא במקום בר, אבל בהסדר הטיעון לא נכתב כמובן שום דבר כזה. בפסק הדין האזרחי השופט מציין כי ציפי רפאלי הייתה אחראית לצד האדמיניסטרטיבי ושימשה כסוכנת של בר, שדאגה גם לענייני הכספים שלה. הוא קובע שהיא זו שניהלה את החברות הזרות, והוא מטיל עליה את רוב האחריות לעבירות. לפי צליל, אפשר לומר אחרי הפרשה הזאת שנמצא משהו שהישראלים שונאים עוד יותר מרשות המיסים.
1: אני חושבת שהייתה שם תחושה שאנחנו טובים יותר מכם, ושהייתה חשובה גם בשביל... לטפח את התדמית הזאת של היא הדבר הכי גדול שקרה לישראל, היא עושה לנו הסברה מטורפת רק בעצם זה שהיא הולכת ברחבי העולם ואוהבים אותה ומעריצים אותה ומזמינים אותה ובאים לישראל בשבילה, אבל עכשיו זה כזה, אנחנו כבר לא מאמינים לך. והיה גם, את יודעת, גם צה"ל וגם המיסים, כאילו היא, היא נופלת במקומות הקריטיים לישראלים, את מבינה? גם קובי פרץ התמרמר על רשות המיסים, ואף אחד לא לקח את זה כל כך קשה.
2: לא חושבת שזה יהיה לטובתה שבישראל בסוף מי שמעלים מיסים בעצם הוא יוצא גבר. כאילו, כמה שהיא שנואה, אין שנוא יותר ממס הכנסה. <אז> לא, במקרה הזה יש.
1: <laughs> יש, יש, זאת התחושה, כי התחושה היא של תפסנו אותך, ובדרך כלל, את יודעת, על כל סדם אחר הייתי אומרת לך שהציבור היה אומר, אתם עושים לו, אתם מביישים אותו, ורק בשביל להראות שאתם גדולים, אתם נותנים לו עונש לא מידתי, כמו קובי פרץ, כמו בלגן עם משה פרץ, אבל אצלה... זה לא רק שהיא מגיעה לה, זה גם היא הייתה מוכנה לתת לאימא שלה, אישה בת 60, להיכנס לכלא בשבילה. לה. כאילו כמה את לא אמפתית ולא סימפתית. אני חושבת שכשאמרו את גזר הדין או איזה סטורי בבריכה, ואנשים התפחלצו. ביום כזה קשה של אימא שלך את בבריכה, אין, היא לא יכולה לנצח, זה לא משנה מה היא תעשה, היא לא מצליחה. הם נורא רצו לתת את הפיל של... חו"ל וגלם והוליווד, ופה את משלמת על זה.
2: עבירות המס של בר יפאלי הן דרך מעניינת ללמוד על דין המיסים, אבל זו לא הסיבה היחידה שחשבנו שזה סיפור טוב ושכדאי לעשות עליו פרק בחיות כיס. באותה מידה אפשר לשאול למה רשות המיסים השקיעה כל כך הרבה משאבים בראיונות עם שומרים ואיכונים סלולריים, כדי בסופו של דבר לגבות כמה מיליוני שקלים. כסף הוא לפעמים גם מטפורה, מטפורה לתשומת לב. ‫אנשים מפורסמים חיים ממש מתפרנסים, ‫מזה שכולנו יודעים מי הם, ‫מזה שאנחנו שמים לב לנוכחות שלהם. ‫ואתה לא יכול לחיות ‫מתשומת הלב הציבורית ‫בלי להחזיר משהו לציבור. ‫המשהו הזה יכול להיות הכרה, ‫תשומת לב, שירות צבאי ‫או תשלומי מיסים. ‫כמו שבר רפאלי עצמה אמרה ‫בריאיון לעובדה בדירה שלה ‫במגדלי יו ב-2011. ‫מה הכתבה יכולה להסגיר? להסגיר כן מה כבר יש
1: אצלך בפנים? זה פשוט טבעי שכשאתה יודע שהמון אנשים יראו אותך, צריך להתנהג
2: בהשתיע. משפחת רפאלי בחרה שלא להגיב לפרק. ‫חיות כיס הוא הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫העורך שלנו רום עתיק, הוא רום אטיק, ‫עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. ‫סיעו להכנת הפרק יקיר כהן ואפרת גואטה. ‫תודה רבה לדניאלה רגב, ‫לשאול אמסטרדמסקי ‫ולתומר מולביטזון על הקריינות. ‫תודה רבה לעורך הדין גידי בן זכאי. ‫תודה למרסית צוגמן על הייעוץ המשפטי. ‫דן פרנק גם היא חברת מערכת חיות כיס. ‫אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו, ‫בכל יישומון נסכנים